0: U.P. Podcast Hausbesuch.
1: Was macht ihr so?
2: Und was machen eigentlich die anderen?
1: In dieser Reihe geht es ums Kennenlernen, ums Impulse geben und ums über den Teller schauen.
2: Was kennzeichnet eure Praxis? Was ist euer besonderer Schwerpunkt, eure Motivation und euer Antrieb? Wir sind
1: Carola und Olaf.
2: Und wir freuen uns, euch besuchen zu dürfen.
1: Und damit fangen wir an. Wir haben Sommer. Es ist warm dieser Tage und es ist umso schöner, dass wir dann auch noch gedanklich und akustisch in einem Ort am Meer sind, nämlich an der Ostsee. Wir sind oh ja. in Travemünde.
2: Ja,
0: <lacht> ja.
2: da begrüßen wir Joana Drochner. Hallo Johanna.
0: Vielen Dank.
2: Du bist, wir stolpern einfach gleich mal rein. Du bist Podologin, das äh, wollen wir schon mal vorab sagen. Ähm, viel mehr aber auch nicht, denn eigentlich wollen wir es ja aus dir eigentlich nachher so ein bisschen rauskitzeln. Wir spielen so ein kleines Spielchen. Und zwar okay. werfen wir einen Buchstaben sozusagen dreimal in die Runde mit drei verschiedenen Begriffen. Und ähm, Du darfst dann einfach drauf losbrabbeln, was dir zu diesem Wort dann einfällt. Und für dich, <lacht> was die Hörer jetzt nicht sehen, du grinst über das ganze Gesicht. <lacht> Sprudelt jetzt schon. Du weißt noch gar nicht, um welchen Buchstaben das geht. Wir haben für dich das F ausgesucht. Das F, das F genau. Und da schmeiße ich dir als erstes mal den Begriff Fisch an den Kopf.
0: Fisch. Oh. Da fällt mir Fischkopf ein. Ich weiß nicht, warum ich an Fischkopf denken muss. Oh, ist doch gar nicht so schlecht. Wir sind in Norddeutschland.
1: Fischkonserve, Fisch ja. Lecker. Also wir sind ja auf Fisch auch tatsächlich äh, gekommen, wegen einer örtlichen Nähe deiner Praxis.
0: Am Fischereihafen. <lacht>
2: Ja, erzähl, mal, erzähl mal so ein bisschen was. Wo, wo ist deine Praxis? Wie ist die gelegen? Was zeichnet so diesen Standort aus? Weil das ist ja schon, also viele in Deutschland, glaube ich, kennen Travemünde nur also als Urlaubsort und äh, denken so, wow. Und da so eine Praxis zu haben.
0: Genau. Leider bekommst du nicht so viel vom Strand mit, weil du sehr viel arbeiten musst. Meistens erst, wenn die Sonne untergegangen ist. Travemünde hat sich auch seit sechs Jahren sehr verändert, seitdem ich mich dort niedergelassen habe. Am Anfang war ich mit einem Arzt im Nachbarhaus. Mittlerweile teile ich mir Praxis an Praxis das Gebäude mit einer ganz tollen Logopädin. Und wir haben noch einen Diabetologen und einen Physiotherapeuten dazu bekommen. Und ähm, es entwickelt sich so, dass immer mehr Restaurants öffnen, die Infrastruktur wächst, die Einwohnerzahlen wachsen, sie bauen, aber die Therapie ist, aus, die ist ausgeschöpft. Wir haben keine Termine mehr. Obwohl die Sonne scheint, gibt es immer Menschen, die, die sehr viel Hilfe, Therapie in Anspruch nehmen müssen, aber wir können es nicht mehr nicht mehr liefern.
2: Was für Leute klopfen da bei euch an den Türen? Sind das, sind das die oh. in Stöckelschuhen oder sind das die mit Sand zwischen den Zähnen? Oder, Nein, oder, ähm
0: für die haben wir gar keine Zeit mehr. Manchmal haben die Leute Glück, die sich eine Muschel eingetreten haben oder mit dem Nagel am Schiff hängen geblieben sind aber wir schaffen es kaum die Einwohner, besonders die Risikopatienten. Jetzt kommen noch die eingewachsenen Nägel dazu. Ich kann gar nicht mehr sagen, dass es unbedingt eine spezielle Altersklasse ist von bis, von Kleinkind bis sehr alt, sehr betagt. Also wir
1: merken uns für den weiteren Verlauf des Gesprächs, äh, ihr jabst aber auch die Therapeuten karpantravemünde sozusagen. Ja, <lacht> also der Bedarf ist hoch, das steht so unterm Strich. Und da würde ich gerne mal weiter ausdifferenzieren wollen. Du hast nämlich im Vorgespräch was gesagt, was ich ganz spannend fand. Du hast gesagt, dass dich ganz doll beschäftigt die Differenzierung zwischen Kosmetik und Therapie. Und das fiel mir jetzt gerade wieder ein, als Olaf nach denen mit Stöckelschuhen oder denen mit Sand unter den Füßen gefragt hat. Was ist denn die Abgrenzung, die dir so wichtig ist? Oder wie würdest du die Abgrenzung beschreiben?
0: Treiben. Kosmetik und Podologie haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Es ist wie bei den Physiotherapeuten. Ich kenne es ja von meinen Patienten. Ich war heute bei der Massage und der hat mich wieder so gequält. Hat einer was missverstanden? Der war nicht bei der Massage. Und bei uns, ähm, die Tätigkeiten werden einfach seit 20 Jahren immer in einen Topf geworfen. Wenn ich mal Bilder euch präsentieren könnte, was mein täglicher Beruf so mit sich bringt, da habe ich überhaupt keine Zeit mehr fürs Fingernagellackieren, mir um Schönheit und Ästhetik Gedanken zu machen. Ich bin nur froh, wenn alle sechs Wochen, alle zehn Zehe auch so wieder zu mir, zu mir kommen, wie Sie meine Praxis verlassen haben.
2: Du sagtest vorhin, ihr habt also tatsächlich keine Möglichkeit, auch mal so akut Patienten aufzunehmen oder, oder, oder anzunehmen, wenn sie vom Strand kommen, wenn sie sich irgendwas rein, äh, reintreten. Vielleicht. Guckst du dir die Patienten an, wenn sie reinkommen und dann jammernd und, und flehend und vielleicht mit Geldscheinen wedelnd, was ich mir durchaus äh, vorstellen kann, dann, ja. dann vorne am Tresen stehen und, und sagen, wir brauchen aber unbedingt einen Termin. Äh, wie differenzierst du da?
0: Ehrlich gesagt würde ich alles stehen und liegen lassen, wenn der Mensch eine Vorerkrankung hat bei uns gilt die Regel, wer in der Ostsee mit offener Wunde war, hat Vortritt. Und leider wird von vielen Ärzten immer noch wird empfohlen, ach, Sie haben da so eine schön offene Psoriasis, Diabetes und sonst noch was. Gehen Sie doch mal schön in die Ostsee, nehmen ein schönes Bad und dann landen Sie meistens drei Stunden später bei mir, weil es juckt und weil Fieber aufgetreten ist und weil die Praxisklinik bei uns nicht dauerhaft besetzt ist, weil es kein Personal gibt. Auch keine Dialyseplätze und es ist schwierig.
2: Womit wir eigentlich eine ganz tolle Überleitung zum zweiten Punkt haben, zu dem zweiten mhm. F, Fachkollegen. Wie sieht es bei dir aus? Kriegst du Unterstützung? Hast du Unterstützung bei dir in der Praxis?
0: Ich habe eine ganz nette Praktikantin bekommen, die noch Fußpflegerin ist und die gerade ihr blaues Wunder erlebt und feststellt, dass ihre Tätigkeit als Fußpflegerin, überhaupt nichts mit meiner zu tun hat. Sie ist wirklich am schlucken. Olfaktorisch,
1: gedanklich. Oh, olfaktorisch, da sind wir ja dann eigentlich wieder beim Fisch gelandet. Das oh krass. ja. Was ich mitkriege, ist, dass von Seiten der Podologie oftmals so herüberweht, dass sie nicht genügend wahrgenommen werden unter den anderen HeilmittelerbringerInnen. Würdest du dich da so einreihen, wie würdest du die Situation beschreiben und wie
0: erklären auch, woran liegt das? Was ich sehr bedauere, dass ein, ein Verband, der sich gerade am Gründen war, leider so viel Ablehnung bekommen hat von den anderen maßgeblichen Verbänden, der jetzt nicht mehr mit im Gespräch ist, das war dieser VSP. Es liegt auch ganz viel an uns selbst. Wir haben dadurch, dass wir auch ein sehr junger Beruf sind, haben wir irgendwie den Anschluss an die Therapeuten verpasst und viele von uns sind bis heute noch gemischt waren, lieben. es werden Schmuckteile angeboten, Kosmetik hat in einer podologischen Praxis nichts zu suchen. Kein Nagellack, kein Acryl, es sei denn, wir machen Prothetiken bei, bei Menschen, die Vorübergehend eine Prothetik brauchen, die aber eben keine ästhetische Funktion erfüllen soll. Wenn ich jetzt so an meinen Beruf denke, könnte ich auch Menschen verstehen, die keine Lust darauf haben, damit ihre Hauptexistenz zu tragen. Denn die besteht den ganzen Tag aus Gerüchen ertragen, Pilznägel abfräsen. Ähm, das hat natürlich viel mit kontaminierten Wunden zu tun und sehr kranken Patienten, oft auch mit Verwahrlosung. Und da versuchen einige Kollegen, so eine Grauzone zu befahren und sehen sich nicht als Therapeuten. Und da liegt ein großer Fehler drin. Und in der Ausbildung. Denn in den Schulen bekommen sie nur gesunde Füße, machen sich dann selbstständig, weil man ihnen auch erzählt, es ist besser, sich selbstständig zu machen, bloß nicht für andere zu arbeiten. Somit haben wir jetzt 7.000 Podologiepraxen und alle 7.000 suchen Mitarbeiter. Und wir ersticken in Arbeit. Hey.
1: Hast du da einen Lösungsvorschlag, äh, wie man optimistisch gestimmt ähm, daran gehen kann und sagen kann, so können wir
0: das verändern? Indem wir uns verbünden. Aber es geht nicht, dass Olaf wird sich erinnern. Bei allen Treffen waren es vielleicht zwei Hände. Wie viele Podologen sind hier anwesend? Es hat sich keiner gemeldet. Wir können aus zwei Le Leuten nicht, ähm, nicht Sparta gründen. Das, das funktioniert nicht. Und mich würde, glaube ich, Karl Lauterbach auch nicht ernst nehmen, wenn ich alleine mit einem Schild vor seinem Büro stehe. Das ähm, würde er vielleicht
1: lächerlich finden. Es sei denn, er hat äh, eine große Fußproblematik, die er mit sich.
0: <lacht> Richtig. Richtig. Wir haben auch so viele Patienten gehabt, die bei der GKV-Arbeiten sich geoutet haben und gefunden haben, dass wir total unrecht behandelt werden. Die sind aber meistens dann auch nicht mehr wiedergekommen.
2: Weil du den knallharte Wahrheiten ja. an den Kopf haust. Genau. Mhm. Sag mal nochmal, du sprachst vorhin von dieser Grauzone und mit der Kosmetik. Hat das auch einen Hintergrund, vielleicht einen finanziellen, wirtschaftlichen Hintergrund? Auf jeden Fall. Es geht um
0: existenzbasierte Dinge und das, das bereitet mir Sorge. Wir machen das ja, weil es unsere Berufung ist, aber wir machen es ja auch nicht ehrenamtlich. Wir müssen davon leben, unsere Familien ernähren, irgendwie etwas für später zurücklegen. Und da verstehe ich den ein oder anderen, ja, ich verstehe es. Auch während der Corona-Pandemie wurde sehr viel Schindluder getrieben. Ich habe sie mit den Koffern immer in die Gebäude ziehen sehen. Aber ja, was soll ich sagen?
1: Wie machst du das? Du hast eine Praxis an einem sehr beliebten Standort. Deine Praxis ist sehr hell, sehr modern. Du bist da irgendwie offenbar ganz gut ausgelastet, wie du sagst, also eher überlastet. Was ist dein Trick? Wie überlebst du und wie kommst du
0: gut über die Runden? Ehrlich gesagt frage ich mich das jeden Tag. Denn die Kosten steigen, sie explodieren. In den Rahmenbedingungen steht nicht das, was in der Realität passiert. Kein Arzt hat Zeit, 30 eingewachsene Nägel noch in der Woche zusätzlich zu kontrollieren und mit mir zu debattieren. Das schafft er nicht, das schaffe ich auch nicht. Ähm, leider muss ich es aber in der Behandlung schaffen, denn wenn die Spange gesetzt ist, muss sie natürlich auch... Ähm, mit einem sterilen Pflaster, mit einer Tamponade versehen werden. Und das ist alles ein All-Inclusive-Preis, das bezahlt mir keiner. Ich muss es aber dem Patienten gewährleisten, weil ich weiß, was als Folge dessen passieren kann. Es ist also mein Helfersyndrom und meistens bringe ich noch etwas Geld mit. Es ist tatsächlich so. Medizinische hm. Produkte sind wahnsinnig teuer und wie die Krankenkassen sich das vorstellen, kalkulatorisch habe ich bis heute noch nicht. Was sie da so angestellt haben mit den Verbänden zusammen, es ist ein ganz großes Chaos und es wird zu einer riesen Absetzungswelle jetzt zwischen Oktober und Dezember wie gewohnt einsetzen.
1: Das führt mich eigentlich zu unserem dritten F, das wir uns überlegt haben: Fair Play. Weil du gerade sagst, was die sich da so überlegt haben und du hast ähm, ja, vorhin schon gesagt, wir müssen uns zusammentun und so mal in den Raum geworfen: Fair
0: Play. Wie würde das für dich aussehen? angemessene Vergütung und Wertschätzung und ähm, besonders seitens der Ärzte. Der wichtigste Mensch, der dazwischen steht, ist der Patient. Mir ist es egal, ob der Arzt nun schlechte Laune hat und mich doof findet. Ich möchte, dass der Patient das Rezept bekommt, was meine Existenz sichert, was meine Existenz nicht bedroht, wenn ich es abgeschlossen habe und möchte, dass er keinen Schaden davon behält. Wie könnten wir das ändern, Olaf? Wie? <lacht>
2: Brauchen wir mehr Therapeuten, brauchen wir bessere ja. Therapeuten, ähm, ist die ja. Zusammenarbeit einfach noch ausbaupflichtig fähig immer, aber ist sie auch, also muss da tatsächlich mehr sein, weil ich, ich habe natürlich dann wiederum die, hätte dann die Angst, wenn du gerade wenn du sagst, du hast bei dir nebenan auch noch einen Diabetologen mit im Haus und so weiter, dann ähm, und die dann wahrscheinlich, die Patienten dann direkt zu dir kommen, dann laufen sie dir ja die Bude ein und du kannst, sie gar, nicht, kannst sie gar nicht bedienen. Das heißt, je besser die Zusammenarbeit eigentlich ist, umso mehr Patienten würden auch noch bei dir ankommen.
0: Genau. Und die richtigen, nicht die mit den Stöckelschuhen. Ja. <lacht> das ist jetzt eben auch eine Änderung. Bei mir ist jetzt Patientenaufnahmestopp. Wenn jetzt aber natürlich jemand glücklicherweise Montag früh anruft und jemand hat Dienstag abgesagt, nehme ich ihn dann natürlich als Neupatienten noch rein aber nur noch Menschen mit Grunderkrankungen. Und ich behandle dann auch vorrangig dieses Problem. Bei uns kann man nicht erwarten, dass wir jetzt ähm, mit der Nagelspange, mit dem Hilfsmittel versorgen, noch eine bombastische Fußpflege hinlegen, vielleicht noch eine schöne Massage, dann die Oma am zweiten Tag auch noch behandeln. Und übrigens hat mein Mann auch noch Warzen unterm Fuß. Das schaffen wir nicht mehr. Aber ich finde es sehr schade, dass unser Beruf nicht viel mehr in den Schulen beworben wird, denn wir brauchen junges Blut. Und es ist so ein toller Beruf, wo du auch so sehr intim, auf sehr intime Weise mit Menschen zusammenkommst, mit jedem. Es ist ja, geht ja vom Millionär bis zum Obdachlosen. Jeder hat ja mindestens zwei Füße. Da auch ein reicher sein. Mensch bekommt Diabetes oder Rheuma. Und auch mit Geld bekommst du nicht schneller einen Termin bei uns. Das, das macht keinen Unterschied. Die Dringlichkeit ist ähm, entscheidend. Wie
1: teilst du dich da auf? Also du musst ja, wenn du ins Pflegeheim fährst, musst du ja rausgehen. Die anderen kommen vermutlich eher zu dir. Wie ist so die, die Aufteilung?
0: Ähm, Heime habe ich tatsächlich. Ich habe nur noch eins. Ich schaff's einfach nicht mehr.
2: Thema Fachkräfte gehört auch oh. zum Fairplay dazu. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dein Berufsbild neu zu sortieren, wo würdest du da anfangen? Wie würde so eine Ausbildung aussehen? In anderen Berufen wird momentan viel über Akademisierung gesprochen und so weiter und so fort. Wie würdest du das für den Bereich der Podologie sehen? Wo siehst du da noch, noch, noch Optimierungsbedarf?
0: Ich glaube, eine Akademisierung ist unumgänglich in den nächsten. Jetzt will ich auch nicht zu weit gehen. Es muss, es muss schnell gehen. Also in den nächsten maximal fünf Jahren. Wir müssen aussortieren, auch in die Praxen gehen, denn wir Arbeiten hier wirklich mit, mit Keim. Wir arbeiten mit schweren übertragbaren Erkrankungen, mit ähm, Folgesymptomen. Ich würde mir mhm. wünschen, dass die Therapeuten in den Schulkomplexen. Es ist ja jetzt manchmal, dass die Ergos, die Logos und die Physios in Schulen zusammen unterrichtet werden, viel mehr zusammen unterrichtet werden. Warum nicht auch mit Medizinstudenten? Sie müssen begreifen, dass sie nicht einfach ähm, nicht da einfach da sind, um als Nagelklipsen für die Krankenkassen zu dienen, sondern viel, viel mehr. Die Nagelklipsen, das sind,
1: die machst du nicht.
0: Nein, das ist wirklich... Die Fußpflege? Das hat mit Fußpflege nichts zu tun. Ich habe selber früher ganz am Anfang gedacht, na ja, so viel anders ist die Tätigkeit nicht, bis diese ganzen Krankheitsgruppen dazukommen und die Menschen dazu. Und du merkst, das hat schon lange nichts mehr mit Fußpflege zu tun. Und du sprichst mit anderen Kollegen, du merkst nach einem frischen Schlaganfall, wie dankbar der Patient ein, vier Therapeuten ist, weil er sie alle akut braucht.
1: Also Interdisziplinarität, ähm, wirklich Leben. Leben. Wie würde deine Traumpodologie oh. in der Praxis aussehen? Also jetzt nicht in der Praxis äh, als Gebäude, sondern wirklich als wie sieht Podologie aus, damit sie total attraktiv ist für Nachwuchs?
0: abgesehen von gut bezahlt, was natürlich wichtig ist. Die Geschichte der Zahnärzte ist unserer gar nicht gar nicht so unähnlich. Die wurden ja auch lange nicht so richtig ernst genommen. Bis sie sehr viel demonstriert haben und auf die Straße gegangen sind, jetzt sind sie die Ärzte, die man als Besserverdiener bezeichnen könnte. Aber hygienisch haben wir die gleichen Auflagen. Nur, dass, der, dass mein Zahnarzt sagt, also das, was du machst, das könnte ich nicht. Das ist, das ist erstaunlich. Und er sagt auch, würde ich das niemals für 47 Euro machen. Fünf Tage die Woche. Das hat mein Zahnarzt zu mir gesagt. Ich höre daraus, dass was ihr habt, ist, ihr habt ein Imageproblem. Ja, mein Imageproblem. Ganz genau. Das hast du sehr schön gesagt. Ja.
2: Thema Interdisziplinarität, Imageproblem. Was für eine Position könnten die anderen Therapiegruppen? Übernehmen. Wie können die der Podologie helfen, ein besseres Standing zu bekommen? Ähm, vielleicht kannst du kurz erklären, was, wenn ich eine physiotherapeutische Behandlung mit einem Patienten mache und inwieweit äh, könnte ich da zum Beispiel dann die Podologie mit reinbringen? Wo, 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 wo habe ich die Möglichkeit, dieses Image-Problem zu verbessern? Ich glaube wahrscheinlich bei den Physiotherapeuten am meisten, vielleicht bei den Ergotherapeuten auch noch, könnte ich mir vorstellen, wo haben wir da die Möglichkeit, besser zusammenzuarbeiten?
0: Ich finde, du hast schon einen ganz guten Anfang mit dieser Mittwochsabendgruppe. Ich hätte es aber viel, viel, viel lieber in echt, was ich manchmal versuche, mit ähm, anderen Therapeuten gleichzeitig Hausbesuche zu verabreden. Ich hatte zum Beispiel jetzt ähm, das Glück mit einem Ergotherapeuten, den habe ich beobachtet. Frischer Schlaganfallpatient und er konnte die, die Hand war sehr verkrampft und er konnte den Daumen nicht mehr. Der Ergotherapeut hat ihm einen Kugelschreiber für 66 Cent mitgebracht, der klicken konnte. Und er sollte dieses Klickgeräusch so oft wie möglich machen. Das war sein Hilfsmittel und der Patient hat nun wie ein Verrückter geklickt. Und seitdem ist die Hand wieder aufgegangen, hat aufgehört zu krampfen und er war nun wiederum begeistert. Wir haben uns gestern im Hausbesuch getroffen, dass ich äh, geschafft habe, die Wunde unter seinem Fuß innerhalb von zwei Monaten zu schließen, da er auch Diabetiker ist. Und das macht einfach wahnsinnig Spaß, auch bei anderen reinzugucken. Seit zwei Jahren arbeite ich nur mit der Logopädin Tür an Tür und wir stellen fest, äh, wie sehr wir uns auch ergänzen, obwohl unsere Tätigkeitsbereiche so weit auseinander liegen. Aber die mhm. Patienten sind dieselben.
2: Du sprachst jetzt, das muss ich ganz kurz sagen, für diejenigen, die nicht so genau Bescheid wissen, dieser Mittwochabendtermin, von dem du sprachst, da ging es um den, um den Stammtisch, den wir virtuell mhm. immer machen. Ganz tolles Medium tatsächlich, um sich auszutauschen. Können wir einen kurzen Aufruf vielleicht machen. Jeden Mittwochabend, 20 Uhr, der op stammtisch mhm. äh, geht einfach über unsere Homepage findet ihr. Ich freue mich über euren Besuch. Auch da findet ein Austausch statt, auch unter anderem mit Podologen, wenn wir jemanden dabei haben. Wie würdest du dir das aber erzähl mal, wie würdest du dir das noch, noch mehr wünschen diesen Austausch?
0: Also die Demonstrationszeit, die war ja schon toll. Man fühlt sich nämlich, warum ich vorhin auf Konservendose, man fühlt sich manchmal wie so ein Hering in einer Konservendose und so allein auf kleinem Raum. Da habe ich aber das erste Mal gesehen, dass wir so viele sind, so viele gemeinsame Sorgen und Zukunftsängste und Vergangenheitsängste miteinander teilen. Und das hat das hat wirklich was gebracht. Das hat uns nochmal innerlich zum Riesen gemacht. So habe ich mich damals gefühlt.
2: Und durch die Zusammenarbeit letztendlich wieder Mut schöpfen, ne? ähm, Initiativen bilden, äh, Perspektiven Richtig? sich gegenseitig aufzeigen, ja. um dann letztendlich ähm, voranzukommen. Ich finde, dass, dass, äh, dass aus diesen negativen Dingen, die wir alle in der, in der Vergangenheit sicherlich erlebt haben und, und erleben mussten, dass wir aber da mittlerweile eigentlich ganz gut äh, gezeigt haben, äh, jawohl, es kann auch in eine andere Richtung gehen. Und das, das finde ich eigentlich ganz, ganz positiv. Und natürlich gibt es viele Dinge, die da noch zu verbessern sind. Du hast uns, glaube ich, schon einen ganz guten, ganz guten Einblick auch gegeben, äh, gerade was die Interdisziplinarität angeht. Das, äh, ich finde das ganz spannend, eure Zusammenarbeit bei euch im Haus. Läuft das? Kannst du da vielleicht noch mal einen Satz zu sagen, wie das, wie das, äh, wie das läuft mit Diabetologen, mit Logopäden, mit Arzt, Physiotherapeuten? Also
0: wir sind alle drei am Anfang nicht so beliebt gewesen, weil ja nicht so stillhalten können. Die Logopädin hat sehr, sehr viele ähm, Fortbildungen im Bereich Kinder, besondere Kinder und Neurologie. Und der Diabetologe war nicht so beliebt, da geht es um abrechnungstechnische Geheimnisse. Hausärzte durften ganz lange ähm, diabetologische Zusatzarbeiten anbieten, bis er nun hier im Dorf angekommen ist und wirklich die diabetische Welt verändert, denn plötzlich haben alle einen super Langzeitwert, weil er etwas von Diabetes versteht und nicht nur diese Pauschale alle drei Monate sieht und dabei solche kullernden Augen bekommt. Und dadurch, dass wir alle Randgruppen und Außenseiter sind, haben wir jetzt die erste wirklich interdisziplinäre Arbeit geschaffen, und das, was ich vorhin mit diesen Touristen meine, die als Notfall kommen, den kann ich ja per se gar nicht helfen. Ich bin ja nur ein ich bin ja nur ein Therapeut, nur ein Superheld mit nicht ein, ein Gott etwa im weißen Kittel, aber ich muss den ja weiterschicken und weiß bei diesem Diabetologen, wenn ich jetzt einen Notfall habe und meine, der braucht jetzt unbedingt Amoxicillin, sonst überlebt er das Wochenende nicht, dann bekommt er genau das, was er braucht bei diesem Arzt und das macht einfach total Spaß alle zu haben. Wenn ich dann meinen Hexenschuss habe und ins Nachbarhaus laufe, dann brauche ich gar nicht zu sagen, ich bekomme sofort die Liege und kann zehn Minuten weiter arbeiten, weil der Physiotherapeut und ich, wir verstehen uns schon ohne Worte. Ich nenne sie immer meine Ameisen. Sie sind wie Ameisen. Und können einfach aus Krummrücken so tolle Sachen machen.
2: Wer gerne mehr über dich, über. Eure interdisziplinäre Zusammenarbeit wissen möchte, der darf sich sicherlich gerne an dich wenden. Du bist äh, bei gerne. Facebook zu finden, du bist mhm. über eine Homepage zu finden. Wir werden das Ganze äh, in den Show Notes ähm, nochmal anzeigen und sicherlich dich auch gerne kontaktieren für, für irgendwelche Fragen, Ideen oder wie auch immer, äh, denn ich glaube, da sprudelt noch eine ganze Menge raus an Ideen. Ähm. Oh ja.
1: Johanna, vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Vielen Dank an euch. Ich
1: danke dir. Bis bald. Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, Deezer, Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube.